0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ja, richtig gehört, Insert, nicht Insert. Was genau die große Neuerung bedeutet, erfahrt ihr gleich. Am eigentlichen Programm ändert es nichts. Wir nehmen euch wie gewohnt auch 2024 sanft an die Hand. Wir sprechen zu Beginn über unsere eigenen persönlichen Highlights und schauen uns aktuelle Neuerscheinungen im Kino sowie im Streaming-Universum an. Danach folgen die News diesmal mit deutschen Filmneuigkeiten, aber auch einem kleinen internationalen Oscars-Abstecher. Und zu guter Letzt analysieren wir bei den Trailern unter anderem die Rückkehr vom Beverly Hills Cop, außerirdische Riesenspinnen, prügelnde Affenmenschen und Sprüche klopfende Türsteher. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Das rollte von der Zunge und auch wenn es gefühlt schon zu spät ist und gesellschaftlich äh, nicht mehr wirklich akzeptiert, oh stopp ich. Sag es nicht. Sag es nicht. Doch, doch. Ich sage es. Nein. Hallo und herzlich willkommen auch an dich, lieber Ronny. Nein, äh, frohes neues, wollte ich natürlich sagen. Oh Gott. Nein, frohes und gesundes neues Jahr dir noch. Ganz offiziell jetzt hier nochmal in Podcast-Kapazität. Ach, danke für diese
0: Neujahrsansprache und wie immer charmante Anmoderation. Lieber Alex, an deinem Namen hat sich nämlich nichts geändert. Das ist schön, das macht mir weniger Kopf zu brechen.
1: Insert wird zu Insert ist auch relativ kompliziert. ne?
0: Naja, man muss es ja zumindest mal sagen. ne? Die Leute, die ja. sich jetzt vielleicht irgendwie so ein Lesezeichen gesetzt haben. An es ändern Smartphone sich Dinge auf dem Papier. Wo. Das stimmt allerdings. ne? Rein phonetisch ändert sich ja nichts. Genau. Wir haben uns nur dazu entschlossen, wir machen jetzt... Wir, wir holen auch wieder quasi in das Schriftbild die fehlenden Sachen rein, die wir uns damals von vor die Buchstaben. Von, ja, die wir uns damals nicht leisten
1: konnten zum Sendungsstart. Wir haben jetzt nochmal weder Kosten noch Mühen gescheut. Haben gesagt, komm, wir haben jetzt auch Vokale. Nachdem ich dann auch also zum nicht nur zum zum zweiten, sondern vielleicht auch zum dritten Mal jemandem sagen musste, ja, NSRT, <lacht> haben wir dann gesagt, okay, es soll kein
0: viertes Mal geben. Ja, das, das war tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Es gibt mittlerweile echt viele Leute. Ah, oh, du hast einen Podcast? Sag mal, wie heißt der? Komm, ich Buchstabierst dir. Mach dir mal die App auf. Oder ich, ich tippe es direkt soll selbst ich für dich tippen? Ein. Ja, genau. Deshalb Insert. Oder warte, ich schicke dir den Link. <lacht> oder auch das. Jetzt kann man es wirklich selbst finden, indem man einfach nur Insert schreibt. Bestätigt das unser 20-köpfiges Marketing-Team. Die haben gesagt, Vokale sind der letzte Shit. Also haben wir jetzt quasi Insert wieder ausgeschrieben da. Das finde ich schön, Alex. Also, dass man nach fünf Jahren auch noch sagt, weißt du, sich selbst zu hinterfragen, sich selbst zu challengen, so Anarchismus-mäßig nach über fünf <lacht> Jahren, das ist ehrgeizig, oder?
1: Absolut. Man muss ja auch mal die, die Beziehung frisch halten. Ja, genau. Ein bisschen Spice so reinwerfen. Mit sich selbst und mit den Zuhörern. Zuhören denn, ne? Nicht vergessen. Deswegen ja, deswegen hat sie,
0: ändert sich für die auch gar nichts. <lacht> ja, ja, genau. Also vielleicht, wie gesagt, mal ein Lesezeichen äh, neu setzen. Aber ansonsten, weißt du, Verpackung ändert sich ein bisschen. Mit, mit verbesserter Rezeptur steht drauf, aber same shit letzten Endes. Also freut euch auch gleichzeitig.
1: <lacht> und und, und da machen wir es ja besser als die Industrie. Es bleibt nämlich tatsächlich das same shit, es ist keine Mogelpackung, mhm. wo plötzlich 80 Gramm weniger drin sind oder naja, so. Naja, oder 20 Minuten weniger. Genau, oder, oder Nein, kürzer. wir bleiben bei der Stunde Ich. <lacht> und ich würde sagen, wir starten dann auch direkt und es bleibt auch dabei, dass wir den Podcast auch im neuen Jahr 2024 starten mit unseren Ruckzuck-Reviews ah, nice. und weil wir jetzt hier, ich würde sagen... Puh, hat sich auch genug geändert, von daher bin ich ganz froh, dass wir jetzt mit den Ruckzuck-Reviews auch starten. Und ich bin noch sehr viel froher, dass ich hier wieder ein gewohntes ähm, Machtgefüge <lacht> lesen kann in unserer äh, in unseren Notizen, wo drin steht Ronny, zwei
0: Reviews. Alex, eine. Ja, du darfst dich wieder in die wärmende Mitte gesellen, die ich dir quasi offenbare und anbiete, Alex. Ist das nicht schön? Auch das quasi gewohnt? Dann äh,
1: bette ich mich zwischen deinen zwei Reviews sehr gerne und halte mich warm, bis ich dran bin. Nice.
0: Ich habe mich aber ein bisschen gewundert, dass du nur eins mitgebracht hast. Also entweder schallert es mich gleich so derbe weg, weil war ja jetzt schon eine lange Pause, wo man hätte viel gucken
1: können. Lass mich mal so formulieren. Zum einen äh, habe ich immer die 60 Minuten im Auge. Zum anderen... Ja, das stimmt, ja habe ich mir gedacht, naja, früher oder später werden wir ja vermutlich äh, relativ viel über Spielfilme sprechen mhm. in nächster Zukunft. Da dachte ich mir, komm, okay, gut, dann ominös. bringe ich erstmal nur eine Sache mit und äh, für so ein paar Sachen äh, sparen wir uns dann auch für unsere Top-10-Episode. Oh wow, die irgendwann vielleicht demnächst kommt, Alex. Ne, Da sind wir auch immer ein bisschen
0: spät dran. Aber da sagen wir auch, jedes Jahr ist uns eigentlich egal. Wir würden es gerne noch für uns nochmal abgeben. Ich, ich
1: mache das, mach das aus purem äh, intrinsischem Interesse, zu wissen, äh, was bei dir so abging. Und weil ich neugierig bin äh, und gut abgehangen. Äh, ich muss jetzt ja nicht am, am 29. Dezember die Top-10-Episode rausschießen. Das stimmt, äh, ja. Für, für die Klicks. Äh, gerade weil auch für mich jetzt als leider nicht Kinogänger mit mhm. äh, mit nachwuchs aktuell ist nach wie vor so ist, dass ich äh, sehr glücklich war, dass es auch über die Feiertage und jetzt auch sogar Anfang Januar noch das ein oder andere aus dem Kinojahr 23 äh, im Home Entertainment erschienen ist.
0: Das ist toll, dass man auch auch da immer nochmal unsere die Wurzeln unserer Unabhängigkeit merkt. Top 10 März, Februar, egal, vokale in Namen <lacht> rein, boom, machen wir einfach Alex. Und ich habe gerade ein bisschen zu hoch gestapelt, glaube ich, denn ich habe nicht unbedingt die Creme de la Creme <lacht> mitgebracht, die ich so in den letzten Wochen geguckt habe, aber ich dachte, es passt ganz gut und wir haben glaube ich Ah, ich glaube, wir haben bei keinem von beiden über die Trailer gesprochen, deswegen haus einfach raus. Ich habe als erstes mitgebracht The Family Plan, eine Produktion von Apple TV wow. Plus. Michael
1: Monigan. Mhm.
0: Michael Monaghan und Mark Wahlberg in den Hauptrollen kamen am 15.12. Mhm. auf die Plattform. Chuck, Chuck. Sure. Sure. Tja. <lacht> Ist ein Film okay. von Simon Selen Jones. Der hat vorher überwiegend TV-Sachen gemacht, also eigentlich wenig, ich sag mal, Kino- oder Spielfilmerfahrung, Bringt aber jetzt im März am 21.03. den nächsten Mark-Wahlberg-Film raus, und zwar direkt im Kino Arthur the King. Also Arthur der Kurse, wo es um den Hund geht, der sich dann bei, so einer, genau, mhm. bei ja. so einer, wie nennt man die Typen, Marathon-Man, äh, ja, so Iron Man-Typen, Iron man ne? so einer Gruppe so ein der ne? Genau, wir wissen, wovon wir reden. Wir haben es schon gesagt. Mark <lacht> Michael Monique in der Hauptrollen. Ähm, man kann da noch ein bisschen rumgucken. Wer will bei IMDb, wer da noch so mitspielt. Um was geht's? Ich habe es versucht mal zusammenzufassen. <lacht> Dan Morgan ist ein liebevoller Familienvater und lebt ein friedliches Vorstadtleben. Eines Tages wird Dan jedoch von den Schatten seiner Vergangenheit eingeholt. Als Ex-Auftragskiller hat er sich einige Feinde gemacht und vor allem sein frühester Verbündeter will ihm jetzt das Leben schwer machen. über Kopf begibt sich Dan auf seine womöglich letzte Mission, die allerdings nicht nur ihn, sondern auch seine Familie in Gefahr bringt. Punkt. Ja, finde ich gut. Habe ich so auch noch nie gesehen oder gehört. Wahnsinn, ja. oder? Also mm. klingt nach einem bekannten Konzept, auch den Trailer, hatten. die, ich glaube, wir hatten die nicht mit in der Sendung, weil auch du, du gesagt hast, mm, ach, ja. ich meinte, komm, ich gebe ihm eine Chance und das habe ich auch gemacht. Bild und Ton rassle ich direkt mal rein, passt. Es wirkt ausreichend groß. Das ist ähm, typisch wieder produktionstechnisch amerikanisch. Also sage ich fast bei jedem Film, der irgendwie aus den USA rübergeschwappt kommt. Da kann man einfach nicht sagen. Da kriegt man halt zu 100 Prozent das, was man erwartet. Es gibt auch mal schöne offene Shots, irgendwie Establisher-Shots, Autofahrten, ETC-Landschaftsaufnahmen. Also da ist irgendwie alles drin, dass man da zufrieden sein kann. Größter Pluspunkt hier bei The Family Plan, finde ich, ist schon der Cast. Mark Wahlberg, wenn man den irgendwie in eine Hauptrolle setzt, ähm, da kann der Film auch mal ein bisschen irgendwie... Nicht so gut abgehangen sein, sagen wir mal ist so. Ist das so, ja? Ich finde schon, dass Mark Wahlberg immer so so, so eine Typ ist, wo ich sage, wenn man, wenn man ihn einigermaßen mag, dann kann man vielleicht über ein, zwei Details auch hinwegsehen, weil er ein bisschen so Sachen so oh, kann, kann. Steile These. Ja, okay. lass mich lass, lass, lass mal nee. so stehen. Vielleicht <lacht> oh, braucht es irgendwann nochmal eine Special-Folge, Alex, wo wir da diskutieren. <lacht> Also bei 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 mir ist das so. Ich sehe ihn ganz gerne, auch wenn die Filme nicht immer absolutes, absolutes Gold sind. Aber jetzt, wo ich sage, stimmt, mir fällt gerade eine richtige Kröte aus den letzten Jahren ein. Ist egal, ich mach weiter. Denn mit der mit dem zweiten größten Punkt, den ich sehr gut fand an dem Film, es hat eine Road-Movie-Komponente. <lacht> und das macht den Film doch auch nochmal ein bisschen charmanter, noch on top. Also wie gesagt, bei mir sowieso immer, schon oft erwähnt, du bist da glaube ich auch ab und zu gut zu angeln, oder? Wenn sowas reinkommt. Prinzipiell schon aber aber äh, nichts aber also durch die Road Movie Sache haben wir halt hier bei The Family Plan viele kleine bis mittelgroße Setwechsel man hat dann auch so ein Finale in Las Vegas Alles wird nochmal bunt und ein bisschen größer ich finde generell merkt man auch die Regieerfahrung die eher so aus dem also aus der Masse an TV-Produktionen von dem Regisseur kommen also es gibt viele kleine Details es wird über den Film so erzählt wie sich die Familie noch mal neu wiederfindet definiert und Konflikte über die gewisse Nuancen Noch nie gesehen dem, aus aber dem okay. lass mich doch mal nee. erzählen aber Es ist, ich würde nicht sagen on point, aber es ist sehr gut gemacht und da gut mit eingeflochten. Wie gesagt, schon auf TV-Niveau, nicht böse gesagt, alles ein bisschen einfacher halt. Die die Geschichte, ja, keine Neuerfindung, die Charaktere sind klar, gut und böse, ist wie schwarz und weiß, alles ist letztlich irgendwie mittel zum Zweck. Aber ich finde, es ist ein okayer, guter Mix aus Komödie und Action. Das Einzige, wo er noch ein bisschen abgedriftet ist, ist der Showdown am Ende. Der hat mich ein bisschen, falls du dich an die Netflix-Produktion erinnerst, an Dayshift erinnert. Gegen Ende darf auch die Michelle Monaghan nochmal zu lang. Ah ja. Und die liefert da einen Kill-Up, wo ich dachte, holy cow. Also wenn da die Kinder jetzt daneben stehen, die sind für immer traumatisiert. Aber was macht Michelle Monigan <lacht> als Mutter? Reißt noch einen coolen Bitch-Spruch. Alle drücken sich, fallen gehen Sonnenuntergang. Ich das so, halt stopp, jetzt kann ich die Abspannkopf essen, Also, was hat sie da gerade getan, die Frau? Das fand ich so ein bisschen, hoppala, das fand ich so ein bisschen off. USA. USA. <lacht> ja, so kann man es vielleicht. Ja, das, das kann man machen, wenn man wollte. Insgesamt als Fazit, also ich finde Family Plan startet als witzige Actionkomödie und das zieht sie bis zum Ende durch. Handwerklich ist sie solide produziert, man wird, ich finde, durchweg unterhalten, was vor allem an dem guten Tempo und eben der Roadmovie-Komponente liegt. Gegen Ende schlagen die erzählerischen Wogen ganz generell auch ein bisschen höher, gerade auch mit dem Finale in Las Vegas und im Kampf gegen einige Widersacher, wie gerade eben gesagt, gibt es ein paar Dinge, die passen nicht so richtig ins Familienfilm-Feeling, aber an sich ist es eine, eine nette Unterhaltung, wenn man keine großen Ansprüche hegt. So Alex, was sagt das Internet? Das Internet sagt äh, ja, IMDb sagt 5,5, also hey. <lacht> schon, schon ein bisschen krötig unterwegs, das Ding. Und bei Rotten Tomatoes geben die Kritiker noch 25%. Ey. das ist schon mehr als rotten. Und die User schaffen es immerhin, also die Zuschauenden, der, der, der Pöbel, das äh, Proletariat ähm, gibt, vergibt immerhin noch 61%. Prozent. Auch nicht so gut, Alex. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ich habe ihn geguckt, ich fand ihn witzig, ich fand die zwei, also es war jetzt kein bahnbrechender Film, aber auch in Kombination mit der zweiten Review, die ich heute mitgebracht habe, gebe ich ihm noch. Also wirklich wohlwollend, weil ich einfach einen netten Abend hatte, gebe ich ihm dreieinhalb von fünf Sternen. Für das, was er ist. Okay.
1: Würde ich ihn dir empfehlen, Alex? Vielleicht nicht unbedingt. Ja, nach also nach in Summe ist, also, ja ist glaube ich, alles gesagt. Ist das nicht, <lacht> nicht weiter nach oben geschossen, lass mich so formulieren. Aber ist schön, du warst bei Apple TV Plus unterwegs und ich habe mir gedacht heute, wenn wir demnächst so über so viele Spielfilme sprechen, bringe ich doch vielleicht stattdessen einfach eine Serie mit. Ha! Und jetzt kürzlich abgelaufen auf Apple TV Plus... Monarch, mm. Legacy of Monsters. Naja, als, ich als äh, der Kaiju-Fan, das war ja so, habe ich ja darauf hingefiebert dann so um den Jahreswechsel. Und genau. Habe ich Auch mir gedacht, Ti- bin ich gespannt. Ich war kurz davor reinzuschalten. Genau. Apple TV Plus Serie, äh, insgesamt zehn Episoden, ist jetzt äh, Mitte Januar abgelaufen. D- ja, das große Highlight natürlich Kurt Russell und white Russell, die in zwei unterschiedlichen Zeitsträngen am Ende die gleiche Figur, d- den Lee Shaw spielen. Und am Ende geht es eigentlich darum, dass so ein bisschen eigentlich die Origin-Story von von allem erklärt wird. Von Monarch, dem mhm. titelgebenden äh, Institut, also von der Gründung tatsächlich angefangen, bis zur Heute, also bis zur Jetzt-Zeit, wird da der Bogen geschlagen. Es gibt etliche Zeitsprünge mhm. und es wird so ein bisschen tatsächlich, äh, werden die, die Spielfilme miteinander verbunden. Es wird so ein bisschen äh, eingewoben. Das heißt, aus meiner Sicht, ist es ein signifikanter Benefit, wenn man die Spielfilme auch tatsächlich alle gesehen hat. Dann hat man mehr von Andeutungen von bestimmten Easter Eggs, aber eben äh, auch von dem Aftercredit, den es offensichtlich geben wird. Also das ist jetzt hier keine Limited Series, sondern das ist Staffel 1.
0: Ich wollte gerade sagen, sagen ne? um, um alle, die gerade lost sind, Monarch ist die Geheimorganisation, wenn man so sagen darf, die in allen Godzilla-King-Kong-Filmen quasi so ein Korrekt. bisschen die
1: Fäden im Hintergrund gezogen hat. Mhm. Genau, so. Und jetzt hatten wir ja gesagt, die Trailer sahen relativ dick aus, ne? Zum Thema, wie du so schön startest, Bild und Ton. Mhm. Das bleibt ja auch so. Da sind ein paar Special Effects Shots, gerade so, wenn es um Key in Greenscreen geht von Schauspielern, wo du es halt hier und da siehst, dass es nicht vielleicht dieses 150 Millionen Euro-Budget war, aber insgesamt verkauft er sich teuer. Sie geizen auch nicht unbedingt dann äh, mit den aufwendigen Action-Sequenzen äh, oder auch also Set-Extensions und, also er verkauft sich groß, der macht den Scope groß und das, ich <lacht> meine, es geht um Kaijus, es ist ja kaum anders möglich. Es gibt viele, durch nicht nur durch die Zeitsprünge, Szenenwechsel damit verbunden und dann aber natürlich auch, wenn du Zeitsprünge machst und, sage ich mal, in die 50er springst, mhm. andere Kostüme, anderes Setdesign und so weiter und so fort. Und das ist alles echt sehr gut gelungen, muss ich sagen. Und für mich war tatsächlich, und ich weiß nicht, wie du das empfindest, wir hatten ja ich bin Kaiju-Fan. Ich sag's es nochmal.
0: Ja, die okay. Die letzten
1: Filme fand ich nicht wirklich gut. Und das lag aber primär wirklich daran, dass die für mich, also die Kaiju-Action war toll, die Special Effects waren toll, oh. aber diese menschliche Komponente, die Story, der rote Faden, der erzählt wurde, der war nicht gut. Und mhm. ich fand die, Oder nicht die Protagonisten als auch die Antagonisten waren schwach erzählt. Mhm. Die waren mir egal. Die hatten komische Dialoge teilweise. Und es schmerzt mich zutiefst dass das nur bis zu einem gewissen Grad hier besser gelingt. Ah je,
0: okay. Aber Monarch, dachte ich, ist wirklich so eine menschenzentrierte Serie, wo die Kaijus eher mal so einen Gastauftritt haben pro Folge.
1: Äh, naja, dadurch, dass wir in die... Ähm in die Gründerzeit von Monarch reingeschubst werden, wo sie ja aktiv auf der Suche sind nach Kaijus und gibt sie wirklich und Beweise bringen, äh, suchen ja unsere Figuren, unsere Protagonisten Kaijus. Und mhm. äh, wenn die ihren Job gut machen, dann finden die die vielleicht auch. Ja, also ja. es ist jetzt nicht nur so ein, so ein Sidekick-Ding. Ja, natürlich, es geht primär um die Menschen und um die menschliche Komponente. Ich will jetzt ja auch nicht zu so sehr spoilern. Es geht halt um ähm, einen verschollenen Vater, der tot geglaubt ist. Äh, und dann kriegt äh, die Tochter raus, dass er eine andere Familie hat. Äh, eine Tochter aus San Francisco bekommt raus, dass er eine zweite Familie hatte. Das ist direkt in der ersten Episode. Die in Tokio leben und die finden sich halt zum Kotzen über mehrere Episoden. Okay. <lacht> und äh, das ist halt es ist, ich habe ich hab, ich hab Schwierigkeiten gehabt, wirklich einen äh, expliziten Protagonisten zu finden,
0: ah, okay. äh, an dem ich
1: mich mhm. dranhängen kann und der mich piggyback durch die zehn Episoden. Mhm. Aber Kurt Russell ist der Hammer macht das super gut White Russell auch ganz toll wenn du ihn noch so als Fake Captain America in Erinnerung hast yep. wo er eine ganz andere Rolle spielt mhm. jetzt hier so den schicken allglatten super äh, quasi den echten Captain America gibt eigentlich <lacht> okay. so ein Army Dude aber in, in nett und lieb und äh, macht das äh, macht das auch ganz toll da sind so ein paar interessante Figuren dabei wo ich mir dachte okay diese diese weißt du wenn du so wie bei weiß ich nicht bei einem Game of Thrones oder so dieses geht wieder zurück zu den anderen, ganz spannender, da die sehe ich lieber irgendwie. Das hatte ich hier immer mal wieder leider auch. Es gibt ein paar Handvoll nette Twists, die man mehr oder weniger vielleicht kommen sehen kann, wenn man möchte. Wenn nicht, dann dann nicht. Was ein bisschen schade ist, ist, dass es wird nicht so ganz fertig erzählt diese erste Staffel. Ja, also sie okay. sie krankt wirklich von diesem. Ah, zweite Staffel mhm. <lacht> unterm Strich besser als befürchtet nicht so gut wie er hofft. Mm. Fast ist glaube ich ganz gut zusammen und das bestätigt für mich so ein Stück weit zumindest das IMDb-Rating. Da positionierte sich jetzt mittlerweile, hat sich eingepegelt bei einer aus meiner Sicht boxsoliden 7,0. Mhm, ja. Aus Gründen ist Rotten ein bisschen ja, Entspannter.
0: Okay, entspannter ist das Wort. Mhm.
1: Ja, die die Kritiker sie, sie, äh, liegen bei 90. Das und ist die nicht Zuschauer wenig. bei 78. Das ist auch nicht also so weit da, weg. Wie sagt man, gutwillig? Mutwillig, äh, gutwillig? Äh, wie auch immer. Ich lande bei 3,5. Wohlwollend. Wohl, ist wohlwollend das, das war das was? Wort. Danke, das habe ich gesucht, <lacht> ja. Gutwillig, das ist ja auch geil, ne? <lacht> ja, gutwillig. <lacht> Willkommen bei Innsort, gutwillig. Ja, genau. Nee, 3,5 sind es, äh, das heißt, für also gehört zu dem Besten der letzten Jahre, was so in dieser Kaiju Oi. Verse hervorgebracht hat. Aber es ist weiterhin Luft nach oben und ich freue mich auch trotzdem irgendwie auf eine zweite Staffel. Also ich stand kurz davor. Ich glaube, ich gucke
0: es mir noch an, Alex. Ich muss es mal einplanen. Ich, es, es gibt ja so viel nach wie vor. Es wird ja nicht weniger, Alex. Großes Problem. Das ist richtig. Und jetzt nochmal du. Ah, okay. Schon den Ball rübergeworfen. Apropos streaming Ich habe noch was mitgebracht. Das kommt von Prime. Oder auch nicht. Da haben wir auch nicht über den Trailer gesprochen. Den hat der Alex, glaube ich, auch ganz schnell weggekehrt. Und zwar geht es um Roleplay.
1: Ach, das ist ja genau die gleiche Baustelle wie... Wie der erste Film, den du gebracht hast. Ja, deswegen so ein bisschen Double Trouble heute. Inwieweit
0: sie sich wirklich ähneln, werden wir gleich feststellen. Ist ein Film von Amazon Prime, also A-Original Amazon Prime Production, ist in Deutschland aber ins Kino gekommen am 4.1. und nicht auf die Prime-Plattform. Na, ein Glück. Ein Glück, genau. Ist ein Film mit der Kaylee Cuoco... Und David Oyelowo, boah, jetzt muss ich aber wirklich zweimal ausholen. Ähm, Bill Nye unter anderem noch dabei, für alle weiteren ähm, Supporting-Rolls gamer wir bei IMDb vorbeischauen. Ist ein Film von Thomas Vincent, auch der überwiegend aus der TV-Sparte kommend, hat ein paar Episoden für Reacher gemacht und andere Action-Serien. Da hatte ich schon gute Vibes und ich fasse mal kurz zusammen, um was geht. Alex, spitzt die Ohren, damit du es jetzt nicht mit dem ersten Film verwechselst. <lacht> Emma Brackett ist eine liebevolle Familienmutter und lebt ein friedliches Vorstadtleben. Eines Tages wird Emma jedoch von den Schatten ihrer Vergangenheit eingeholt. Als Auftragskillerin hat sie sich einige Feinde gemacht und vor allem ihre früheste Verbündete will ihr jetzt das Leben schwer machen. Hals über Kopf begibt sich Emma auf ihre womöglich letzte Mission, die allerdings nicht nur sie, sondern auch ihre Familie in Gefahr bringt. Und Emma wird gespielt von Mark Wahlberg. Habe ich richtig verstanden? Fast. Fast, Alex? Okay. Nee, Bill Nye. <lacht> nee. <lacht> Emma wird gespielt von Kelly Cuoco. Und ich gehe direkt all in. Also hast schon gemerkt, eine Synopsis. Ah, ist Es ist tatsächlich, wenn man will... Na dran an dem ersten. Bild und Ton, Chapeau erstmal, denn laut Aussagen ähm, der Filmproduktion ist alles komplett in Deutschland, in Berlin, beziehungsweise im Studio Babelsberg entstanden. Vor allem in der ersten Filmhälfte hätte ich es nicht unbedingt gedacht. Ja, es sieht viel nach Studio aus, ähm, aber da sieht man so ein paar amerikanische Kleinstadthäuser, vielleicht, keine Ahnung, Second Unit. Ähm, Ich bin drauf reingefallen, also haben sie gut kaschiert. Später... Zweite Hälfte des Films spielt auf jeden Fall dann in Deutschland und Berlin natürlich wegen Filmförderung. Da muss man auch mal sehen, dass da irgendwie, keine Ahnung, Kreuzberg oder was auch immer ähm, mit ins Bild kommt. Äh, witzigerweise sieht man dann aber wesentlich deutlicher, speziell in, in einer Szene auch, dass es dann tatsächlich auch im Studio gedreht ist. Da gibt es dann so einen Waldbunker und dann dachte ich so, ha, das sieht nach Set aus. Das sieht äh, gefällt mir nicht so gut. Aber... Ja, gut. Handwerklich ist es sonst nett gemacht, aber man merkt, dass der Scope irgendwie ein bisschen kleiner ist, vor allem als The Family Plan im Vergleich. Überwiegend wird Indoor gedreht, es ist alles sehr close, außer wenn man mal so ein paar Shots in Berlin hat. Ähnlich wie auch The Family Plan läuft der Film, also Roleplay, (lacht) relativ zielstrebig los. So das erste Drittel groovt auch ganz gut, weil sie so eine Agentin ist, hat so ein bisschen Spionage-Flair, lockere Sixties-Music. Da dachte ich, ja, das könnte vielleicht eine ganz humorvolle Nummer werden. Das erste Verständnisproblem gab es dann bei mir aber schon, wo erklärt wird, warum sie das noch macht, obwohl sie ja eigentlich schon inkognito ein Familienleben lebt und äh, wer, wie und warum da den Druck ausübt, also dass sie das noch macht. Dann kommt noch Bill irgendwann dazu, leider viel zu kurz, weil witziger Part einfach, den er übernimmt und dadurch kommt der eigentliche Konflikt ins Spiel, dass alles auffliegt und sie sich jetzt mal einen Kopf drum machen muss und das alles wieder in die Bahn leiten muss. Und ein alter Feind, Nimmt dann die Spur auch noch auf, ähnlich wie bei The Family Plan. Motivation und Erklärung, welches Staatsorgan das dann eigentlich ist, wo der Feind jetzt gerade operiert oder wo das rausgeboren ist, auch mit ihrer Agentenausbildung. Neblig, nicht clever, wird in einem Halbsatz angerissen, hat man überhaupt keinen Bezug dazu, warum man da jetzt eigentlich mitfiebern sollte. Und... Genau, dieser Konflikt und auch die Vertrauensfrage, die damit ins Spiel kommt, äh, speziell dann, wo dann auch für den Ehemann auffällt, dass die Ehefrau eigentlich eine Agentin ist, die Leute umbringt, das wird sehr dramatisch plötzlich hinterfragt und auch die Action nimmt teilweise sehr ernste Töne. An, also geht weg von diesem lockeren sixty Geht weg Style. von diesem leckeren, äh, von mm. diesem leckeren, von diesem, <lacht> auch lecker teilweise, ja, mit der Kaylee, ähm, aber auch von diesem lockeren, wie man es beim Mark Wahlberg hat. Hat. Da wird noch ein witziger Spruch gerissen, da werden noch mal die Muckis gezückt oder irgendwie eine witzige Einstellung gebracht. Hier ist es plötzlich so, oh Gott, bist du überhaupt meine Frau? Und die Action, da wird dann schon mal wirklich irgendwie einem hart ins Gesicht gehauen, anstatt dann lieber weggeschnitten. Und auch der dritte Akt, Also also ganz kurz noch, also der Ton macht ja echt, schlägt Haken, fand ich ein bisschen komisch. Und der dritte Akt zieht sich unglaublich in die Länge. Es gibt eine Szene, wird zehn Minuten wird fast nur geredet. Da habe ich echt schon auf die Uhr geguckt, dachte so, also verstehe ich nicht, was hier gerade passiert.
1: Also Pacing-Problem
0: quasi. R- richtig hartes Pacing-Problem, speziell in einer Szene. Und dann gibt es noch den großen Showdown, der nicht in Las Vegas ist, sondern in einem jungen Wald in Brandenburg mit so Baumstämmen, weißt du, so junger Wald, die mm, so zehn Zentimeter ich gehört, sind. da gibt es
1: wieder Wölfe.
0: Ja, maybe auch das. <lacht> aber in so einem jungen Wald kaufe ich den Leuten einfach nicht ab, dass sie sich hinter Bäumen verstecken und nicht mehr sehen, wo der Gegner plötzlich ist. Wenn ein Wald nur aus jungen Bäumen, die nicht dicker als 10 cm sind, besteht. Ich verstehe. Das funktioniert ich nicht. Hast die Kelly gerade fett genannt. Das hast du gesagt. Würde ich niemals tun. Und da sieht man schon, wie die Kameraleute versucht haben, schraubt das Teleobjektiv drauf, bewegt euch, dass man möglichst viele Bäume gleichzeitig <lacht> sieht, aber trotzdem funktioniert das einfach nicht. Und ich frage mich, wer das abgenommen hat. Auch das Ende, boah, da war ich auch nicht wirklich überzeugt, das nur so halbherzig, letzten Endes schließt man den Film dann noch ab, fand ich
1: alles sehr schwierig. Dann erzähl mir doch mal, ob das Ding bei bei den ganzen Scores besser wegkommt als erste.
0: <lacht> das ist interessant, ich schmeiß kurz noch mein Fazit dazwischen. Also, wobei ich jetzt das meiste wirklich schon gesagt habe, jetzt nochmal wirklich komprimiert. Also locker und lässig startet auch Roleplay als Spionagekomödie. Ich dachte mit einigem Potenzial, doch Regisseur halt Thomas äh, Vincent, der verliert schnell die Balance hinsichtlich Ton und Erzähltempo. Und das reißt den Film wirklich bis zum Schluss irgendwie so auseinander. Und letztlich sitzen dann alle Genres, die abgedeckt werden sollten, zwischen den Stühlen. Und das, so habe ich mich dann auch gefühlt. Und dadurch bin ich einfach unzufrieden zurückgelassen worden. IMDB 5,5 Alex. Auch. exakt das gleiche wie the family plan und rotten tomatoes statt 25 bei roleplay äh, bei family plan 29 4 Prozentpunkte hey. besser bei den Kritikern aber bei den Zuschauern 44 Prozent nur also selbst da auch rotten wow. Also der ist schon echt ein Stück weit gegen die Wand gefahren, muss man sagen. Und ich konnte es, wie gesagt, auch nicht nachvollziehen, was da auch zum Schluss in der zweiten Hälfte so passiert. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, jetzt zu sagen, ich gebe ihm zwei von fünf. Oder es gibt wirklich Leute, die zerreißen ihn komplett in der Luft. Ich sage einfach vom Handwerk und es gab wirklich gute Sachen, da konnte er ein bisschen glänzen. Und dachte ich so, jetzt kriegt er vielleicht noch die Kurve, ich gebe ihm noch. Das muss ich aber wirklich sagen, wohlwollend, gutwillig, zweieinhalb von fünf Sternen. Okay. Ist es eine Empfehlung für dich, Alex? Auch nicht weiter nach oben geschossen. Ein eher das würde dich überraschen. klares Nein. Das ist korrekt. Außer du bist absolute Kelly Cuoco-Hardcore-Fanbase. Nein. Gut. Bill Nye zuliebe vielleicht? Und
1: wir kommen zu den Releases. Oh, okay, Alex. Wünsche <lacht> einmal durch. <lacht> du hattest noch mal ein paar äh, zum Nachtrag mitgebracht. Wir bewegen uns ja jetzt mittlerweile schon im... Im Februar, ne, wenn es um die Releases geht. Ja, das stimmt. Wir sind ja jetzt aus der
0: Hibernation hervorgetreten und haben den Winterschlaf hinter uns gelassen und sind mm. jetzt auf auf Futter nach neun. Aber ich gucke nochmal ganz kurz zurück in die Vergangenheit. Ab dem ersten, was so rauskam, weil es auch ein bisschen interessant für die Oscar-Nominierung, über die wir vielleicht gleich noch sprechen werden. Am ersten da kam äh, der letzte, neueste Studio Ghibli oder wie ich letztens feststellen musste, Ghibli. Du bist da besser im Bild. Ist es Studio Ghibli oder Ghibli? Äh,
1: ich. Also... Pff. Du als alter ge- Japaner-Experte. Japan experte
0: <lacht> Japan-Experte. Wie, wie geil, wie das die die Amis aussprechen. Okay, wir, wir, wir wissen es nicht. Muss ich weiterklären. Sorry, Jule, falls du gerade zuhörst. Habe ich hab ich nicht geklärt bekommen. Der Junge und der Reiher. Neuester ähm, ha- äh, äh, Miyazaki-Film und auch in die Oscars gerutscht als bester Animierter-Film. Roleplay kam im vierten Herzen, habe ich gerade genannt. Priscilla, 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 quasi so eine Art Biopic über Priscilla Presley, also die Frau, Ex-Frau von Elvis. Next Goal Wins, der letzte Taika waititi film irgendwie komplett unterm Radar geflogen. Ist auch nicht so gut weggekommen, habe ich gehört, Alex. Ja, habe ich auch gehört. Hm. Bin mal gespannt. Wir als große waititi fans hm. ist auf jeden Fall auf der Liste, ja. Ja, definitiv. Aber 4.1. habe ich leider nicht geschafft. 5.1., da kam noch Faux, beziehungsweise auf Deutsch Enemy. Hm? auf Prime raus, mit der Sersha Ronan und Paul Meskel. Erster The Royal Hotel, unter anderem mit der Julia Garner, so ein äh, Thriller, Survival Thriller, so ein bisschen. Eine australische Nummer. Hm, sah auch sehr interessant aus. Hatten wir, glaube ich, knapp nicht über den Thriller Nicht über den Trailer, über den Tra- ja, ist richtig. 18.01. kam Poor Things, der neue Film von Jorgos Lantimos. Da sind wir ja schon gespannt drauf. Und der hat ja bei den Oscars... Hui, also, wir? Äh, ich, äh, ich, ich, der hat ja bei den Oscars, äh, Oscars gut abgeräumt, äh, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Genauso wie äh, The Holdovers, der am 25.01. auch noch in die Kinos kam mit Paul G. Matti, so ein richtiger Hardcore-Retro-70-Film. Hm. Ja. Erster, zweiter, noch relativ frisch, da kam A geil in die Kinos und ab 2.2. ist er ja direkt äh, oder sollte er zumindest auf Apple TV Plus erschienen sein, ich habe gar nicht geguckt. Und noch unter anderem in die Kinos Jules oder Jules übersetzt, nee warte mal, ich muss gerade überlegen, ich glaube im Englischen ist er Jules und im Deutschen A Great Place to Call Home. Oder andersrum. Äh, okay, whatever. Film mit Ben Kingsley sah sehr charmant aus, der da plötzlich einen Alien zu Hause hat und äh, um sich äh, um dieses kümmern muss. Und auch ab dem 2.2. kam Mr. und Mrs. Smith. Die Serie auf die Prime-Plattform. oder wir gucken nächste Woche mal kurz in die Kinos. Da kommt die Farbe Lila. Also quasi Remake. R- Remake. M- mm. Musical Remake. Ähm, neu aufgelegt. Madame Web mit der Coda Johnson. Marvel, hm? für dich. Hm? 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 Mm, maybe. Ja. Sidney Sweeney spielt auch noch dabei. Die ist gleichzeitig am gleichen Tag auch nochmal im Kino zu sehen. Und zwar in Reality. So eine Art, ähm, wie soll ich sagen, Thriller? Krimi? Krimi? Thriller? Mm, mm. Paul Maskell, eben schon erwähnt, auch mit dem neuen Film in den Kinos. All of Us Thoughts an der Seite von Andrew Scott. Auch der tauchte bei den Oscars auf. Night Swim, auch noch im Kino, was zum Gruseln. Und ab dem 14.02. fand ich ganz interessant, kommt Beasts Like Us, eine deutsche. Horror-Superhelden-Klamotte in Serienform. Aha. Also finde ich gut, dass man sich sowas aus Deutschland traut. Wie gut es zündet, weiß ich nicht. Aber sehr gut gemacht, das. Ich bin gespannt. Und damit bin ich hier durchgepeitscht, Alex.
1: Ich brauche jetzt einen Schluck Wasser. Sehr gut, sehr gut. Dann mache ich mal die Überleitung und sage, wir gehen mal zu den News und wir bleiben in Deutschland. Mhm. Und äh, du findest gut, dass sie sich was trauen, die Deutschen. Wir haben nämlich die offizielle Information, dass es eine Fortsetzung zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten, Eiten, Eiten geben Iden, wird. Iden, 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 Iden. Danke, danke. Massives Echo. Wir bekommen eine Fortsetzung zum Schuh des Manitou. Wir, sind, wow. wir kennen sogar den Titel und haben ein, 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 ein Logo. Kanu des Manitou. <lacht> äh, wieder äh, uh. Bully, der. Uh, Regie führt, uh, die gleichen Kreativen sind unterm Strich wieder mit dabei, also uh, Drehbuch geschrieben von Bulli selber mit uh, Tramitz. Mit Tramich und Kevanien, äh, Tr- und Kevanien, die mhm. die mitgeschrieben haben. Uh, das heißt, die Figuren kommen alle wieder zurück und ich uh, bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Haben wir das bei geöffnetem Mikrofon in der Sendung
0: gesagt, wir, das ist gar nee. nicht so lange her, Da meinten wir, ah schon, das meine ich, hier feiert irgendwie Jubiläum, ne, fast ja. 25 Jahre. Ja. Kannst du heutzutage nicht mehr so drehen, sowas? Nee. Aus und meiner jetzt, Sicht kannst du es nicht. Und ja, das steht bei mir der Fortsetzung. tatsächlich auf dem Podest. Die ich
1: oft und viel gesehen. In den Teenie-Jahren einige Sachen sind äh, hier bei uns in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen tatsächlich. <lacht> okay. Also, un, un, unglaublich lustiger Film für die Zeit gewesen. Mhm. Vielleicht ist das irgendwie so ein Stück weit immer noch. Die, das die Ding ist, dass du es heute einfach nicht mehr so machen kannst. Und ich bin echt gespannt, äh, ob sie da genug Fingerspitzengefühl haben. Ich glaube aber, dass halt eben der Originalscharm da auf diesem Weg mit Fingerspitzengefühl abhanden käme, weil der Act nämlich nun mal halt auch schon ganz schön an. Auch für damalige Verhältnisse waren da ein paar Sachen dabei, wo du sagst, wow, okay. (lacht) Das war schon ein bisschen derb, das geht halt heute nicht mehr. Deswegen bin ich da sehr skeptisch, was das sein soll dann, wie der Humor zündet oder auch nicht.
0: Also ich bin auch gespannt, wenn man überlegt, der Schuh des Manitou 2001 der der erfolgreichste deutsche Film, ich habe aber auch schon gelesen in einem Interview, Bully hat selbst gesagt, er ist sich der Sache bewusst und er hat auch gesagt, es müssen Sachen geändert werden und es werden auch Sachen geändert. Aber wie du schon gesagt hast... Inwieweit man denn den Vibe da aber was bleibt. bleibt übrig, halt? ne? Wie wird es geändert? Also bleibt die, geht die Magie abhanden dann. Genau. Und für mich ist halt auch interessant, ist das auch unabhängig davon noch überhaupt wiederholbar, dieser Erfolg? Also, wenn du auch guckst, danach kam ja noch ähm, Traumschiff Surprise, Traumschiff auch Surprise, das
1: ist ja. schwierig. Auch steil gegangen, aber. Der war
0: auch, glaube ich, 10 Millionen, hatte der noch in ja, äh, Zuschauern Wahnsinn. die Kinos glockt. Danach also nie wieder an diesen Erfolg anschließen können. Ich glaube, seine Filme lagen immer so bei 2 Millionen dann noch Zuschauern in Deutschland. Ja. Da bin ich echt mal gespannt. Was Also wie sie, wie sie das umsetzen und dann nochmal wieder zusammenrödeln und neu aufwärmen, wie auch immer.
1: Skeptisch, aber dauert ja noch eine Weile. Wir sprechen spätestens nach dem ersten Trailer wieder drüber, bin ich mir ganz sicher. Genau, dieses Jahr soll
0: gedreht werden. 2025 soll er dann in die Kinos kommen. Mhm. Was auch in die Kinos kommen soll und da bin ich jetzt ähm, genauso hin und her gerissen, ist ein weiterer Teil von Jurassic World. Natürlich. Teil Teil 4 als Jurassic World und na, insgesamt Teil 7 von der Jurassic Park ja. Schrägstrich World Saga.
1: Also jeder, der von, davon über so also überrascht ist, hat scheinbar das Box-Office nicht beobachtet, weil solange, das ist wie mit den Kaiju-Filmen, die auch immer schlechter geworden sind, solange wie die Dinger halt weit jenseits der 500 Millionen einspielen, werden die natürlich weitere Filme machen. Unfassbar, ich habe mich ja letztes Jahr noch getraut und
0: habe eine Review zu Jurassic World Teil 3 abgesondert und also für mich war der Film, würde ich schon sagen, eine absolute Frechheit und das wäre jetzt wirklich so ein Projekt, wo ich ich mir wünschen würde, dass es ausstirbt, tut es aber leider nicht. Ähnlich wie die tierischen Protagonisten im Film kommt es immer irgendwie zurück, die Seuche. Was man jetzt sagt, Jurassic World Teil 4, also insgesamt 7, da wird das Drehbuch von David Köpp geschrieben. Wow, das macht alles besser, maybe. Der war nämlich am Drehbuch von Jurassic Park 1 und zum Beispiel auch bei Mission Impossible 1 ähm, war da involviert. Das ist aber schon lange her und er hat zum Beispiel auch die letzten beiden Indiana-Jones-Filme mitgeschrieben, also ich würde da jetzt nicht so viel drauf geben aber also ich habe gerade noch mal, also ich
1: wollte nur noch mal auf Nummer sicher gehen Jurassic World Dominion ist ein Milliardenfilm ja das hätte ich dir jetzt wahrscheinlich auch nicht abgeschrieben aber aber nee, das ist, <lacht> die Leute kommen, also die die Produzenten und äh, alle Involvierten kommen halt vor Lachen nicht in den Schlaf halt. ne, Egal, ob das jetzt eine, eine gute Nummer war oder nicht, aber offensichtlich sind die Leute ins Kino gegangen.
0: Ja, es geht um die den... erst aufhören, wenn der erste Film floppt. Es geht um den schnöten Mammern, ja. Vielleicht kann man sich auch noch die Kosten bei den Schauspielern sparen. Lasst einfach ein paar Dinos hin und her rennen, irgendwo bricht ein Vulkan aus, irgendwas explodiert. Irgendwas, irgendjemand wird so etwas, irgendwas, aber I don't
1: know. Zu, zum Prädikat gut. Mm. Ja, Guter bitte, Film. Bitte führe uns weiter, ja. Die Oscar-Nominierungen haben stattgefunden im Januar mm. in Abwesenheit von Insert. Frechheit. Irgendwelche, irgendwelche Überraschungen für dich dabei?
0: In der Tat, ich fand's, ich fand's ein bisschen überraschend, weil ich wir hatten drüber gesprochen, wir hatten ihn erwähnt, aber Annette Benning ist nominiert als beste Schauspielerin in dem Film Night. Netflix-Produktion, ja. kam auch kurz ins Kino hatte ich auch überlegt, den zu gucken, wusste ich dann nicht. Nee. Dadurch, dass sie jetzt nominiert ist, würde ich sagen, den schiebe ich jetzt doch nochmal, also nicht so super weit oben auf meiner Liste, aber den würde ich jetzt schon nochmal einplanen mhm. für demnächst. Mhm.
1: Okay. Und bist du, hast du, hattest du auch einen innerlichen Aufschrei, dass Ryan Gosling für Barbie nominiert ist, aber weder Greta Gerwig noch Margot Robbie? Also Ich, Wir, glaube, Barbie ich weiß, habe du bist, mich ja, ja, noch ein bisschen, bist <lacht> ja noch ein bisschen strenger mit Barbie gewesen als ja. ich. Ich fand den ja tatsächlich einigermaßen gut, aber die also ich sag mal so, die, ich will auch niemand zu so nahe treten, jedem das Seine und ich verstehe, was er für ähm, so in den äh, sozialpolitischen Gefüge für eine Rolle eingenommen so. hat, 2023, so ja, aber lass mal die Kirche im Dorf halt, Kinder. Also ist jetzt nicht, die stellen so ein bisschen diesen Film auf, aufs Podest, Glaube, bist du? Hast, teilst du gerade den Haufschrei oder sagst du nee, Nein, ich teile so den okay, absolut so, nicht. Ah, ja, okay. Mach dich mal locker halt so. Das ne? okay, ist nur ein da, Film. Da, dann weiß ich, Und der du war du nicht bist. mal so gut, mhm. dass ich sage, ja, er hat doch ein paar Nominierungen bekommen. Und ja, dass jetzt dann wieder da der weibliche Teil gefühlt gesnappt wird, okay, da kann man auf jeden Fall darüber sprechen, weil ich zum Beispiel sagen würde, ja, Ryan Gosling hat die Nominierung auch nicht verdient. Mhm. Das war ja einer meiner Kritikpunkte, falls du dich erinnerst, ja. die Performance von ja. Gosling sogar. Ja, 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 ja. Von daher würde ich sagen, keine Nominierung mehr. Ja,
0: was halt vor allem auffällt, Oppenheimer bestimmt da auch irgendwie die 13 Stück. die die Charts und mhm. das ist gerade eben schon angegriffen, äh, Poor Things, auch glaube ich insgesamt mit ja. elf Oscar-Nominierungen. Ja. Also ja. auch da diesen Film, also sowieso, weil ich ihn gerne sehen würde, muss ich dringendst nachholen. Mhm. Zweite Überraschung noch, fand ich, El Conte, auch Netflix-Produktion, ja, ist für die beste Kamera nominiert, haben wir auch drüber gesprochen, auch noch nicht geschafft, muss ich jetzt auch noch nachholen und da bin ich gespannt, Dick Creator liegt mir sehr am Herzen vom letzten Jahr, Nominierung zumindest für, für Sound Special und die besten effects, Visual yeah. Effects, aber v- VFX, da, da, da wäre ich froh, wenn er den kriegen würde. Na, ja, dir, aber, f- dir fallen äh, nicht die Augen aus, aber ist es ist wie wie ich gesagt habe, ich will nicht schon wieder Lowpulen, ist es ähm, Ich habe ich habe eine,
1: ein, einen, einen krassen schwarzen Fleck oder hm, äh, 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 einen blinden Fleck tatsächlich leider, äh, was so die 2023 betrifft und das ist der tatsächlich äh, Godzilla äh, Minus One, der ja extrem gut wegkommt überall. Der ist auch irgendwo also sehr, das sehr sehr auch gut. nominiert als bester Und Angehörter? der ist das erste Mal ist ein äh, quasi Godzilla-Film für einen Oscar-nominiert und zwar für beste Special Effects und da bin ich hin- und hergerissen mit The Creator. Ich bin bei dir auf jeden Fall, aber mhm. ich habe natürlich Godzilla auch nicht gesehen, aber so ein bisschen... Ich wollte dich gerade fragen, hast du ihn schon gesehen? Einfach nur mal, um, um so ein... Für 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 für, für da würde ich sagen, um die Message zu senden. Äh, deswegen bin ich aber auch gespannt, ähm, ein bisschen hin- und hergerissen, bei den Animationsfilmen. Mhm. Ja, äh, The Boy and the Heron. na klar, so als... Äh, Ghibli-Ghibli-Film, oder auf jeden <lacht> Fall als Miyazaki-Film Ghibli Ghibli, als, 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 als Ghibli Ghibli. natürlich, ja. Ghibli-Ghibli. Aber ich fand ja auch Spider-Verse richtig tolle gut. Mm. Und über möglicherweise andere Kandidaten da in der Rubrik sprechen wir vielleicht auch nochmal in einer Top-Ten-Episode.
0: Randnotiz, wenn ich nicht gerade daneben mm-hmm. liege,
1: äh, keine Nominierung für Disney und oder Pixar. Das ist korrekt. Strengt euch mal besser an. Ich wollte gerade sagen, aber die Qualität an Animationsfilmen, gerade die anderen Nominierten, war recht hoch. 23.
0: Und wenn wir jetzt generell schon bei bei deutschen Beiträgen waren, auch noch eine Randnotiz. Sandra Hüller. Quasi ja. taucht zweimal hier in den Oscar-Nominierungen mit auf. Einmal für Anatomy of a Fall. Leider auch noch nicht gesehen. Was, was war Französisch-deutsche Produktion, ne? Richtig, genau. Was machen wir noch für einen Podcast? Es geht um Filme, glaube ich. Sie spielt aber auch mit und der ist auch nominiert. Uh, The Zone of Interest, der kommt aber erst am 24. Februar in die deutschen Kinos. Das ist auch sehr interessant. Sehr cool. weird, sehr abgefahren und sehr düster und komisch aus, aber wirklich sehr, sehr gut
1: aus. War nicht auch das kleine Lehrerzimmer nominiert? Für bester Fremdsprachiger äh, Fremd, äh, Film. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ich müsste nochmal in die Liste gucken. Hast du es gerade offen? Also, äh, heißt äh, im Englischen The, The Teacher's Lounge. Genau.
0: Mm-hmm. Dann taucht er da auch noch auf. Guck an. Da spielt aber Sandra Hüller nicht mit. Glaube ich zumindest. <lacht> nee, das nicht. Gott, <lacht> okay. Gefährliches Halbwissen, was sie hier rumschießen. Pow, 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 pow. Bisschen Welpenschutz noch für die erste Episode ja, Wir sprechen äh, über die
1: Oscars vermutlich spätestens wieder, wenn sie denn dann äh, vergeben wurden. Und von daher, lass uns doch einfach mal zu den Trailern übergehen und äh, darüber sprechen, was wir alles in nächster Zeit nicht schaffen zu gucken. (lacht) Was wir weiterhin nicht schaffen werden zu gucken, genau
0: und da ist was von Netflix. viel in den letzten Wochen. Ne? Wir, wir hatten so viel. viel, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt wirklich hart, hart aussieben. und Das ist quasi wirklich the best of the rest. Ja. Also sollte, es, sollte es in
1: den nächsten Wochen mau sein, schieben wir vielleicht nochmal einen nach. Einfach weil äh, ich durchaus Interesse hätte, mit dir einfach kurz mal darüber zu sprechen. Aber wir haben ausgesiebt und das ist jetzt das genau best of the rest. Fang du doch gerne an, du hast was von Netflix hier rein, mit, mitgebracht. Ich habe was von Netflix mitgebracht und Ronny war überrascht, dass ich es äh, drin gelassen habe oder reingepackt habe. und zwar, und zwar Dass du es ein, das einem schon. anderen Film vorgezogen hast den wir da haben. Ja, weil
0: Folge. ich drüber
1: sprechen wollte unbedingt ja. und zwar über den Trailer für Beverly Hills Cop. Hier, da, technisch gesehen. Excel F. Eddie Murphy ist wieder da, hat sich entschieden, nicht mehr zu altern die letzten 40 Jahre. Joseph Gordon-Levitt sehen wir mal wieder hier als äh, vermutlich Sidekick, so wie der Trailer das suggeriert. Ähnlich, ja. da Er macht so mal über Haare und Bart, dass er ein bisschen älter aussieht. Genau, Kevin Bacon mhm. als Bösewicht wahrscheinlich. Oh wow, Surprise. Und, was halt richtig cool ist, ist es trotzdem auch noch das ganze weitere Originalcast am Start. Also es kommen im Prinzip alle zurück und bei manchen musste ich tatsächlich den Trailer nochmal abspielen nochmal mal genau gucken um zu sehen <lacht> sie es wirklich weil die sind tatsächlich ich lass mich so formulieren nicht ganz so gut gealtert wie Eddie Murphy. Das stimmt, wobei Eddie Murphy damals ja glaube ich schon ein Schwung jünger war. Das ist natürlich völlig richtig, aber ähm, aber das gefällt mir natürlich schon
0: auf jeden so, Fall. Es ist diesmal
1: eine Netflix-Produktion. Das ist ja schon mal interessant. Die haben sich da offensichtlich die Rechte dann, äh, geholt. Und die Nummer erscheint aktuell kein konkretes Release-Datum im Sommer 24. Und mhm. ich war unfassbar skeptisch, als ich, also wir wussten, ja, wir hatten, glaube ich, vielleicht Scott darüber gesprochen, meine ich, mich zu erinnern, dass wir die ja, das wäre mal jetzt Ist
0: ja auch seit genau. ewig Jahren schon immer wieder Rede gewesen, dass das Ding kommt. Ja. Und
1: ich, du, fand den Trailer richtig, so gut. Ha. Ich hatte, ich fand, der hat Spaß gemacht. Der hat die Action groß gemacht. Der, äh, das Problem, was ich hatte, so ein bisschen mit dem Trailer ist, dass er vielleicht äh, borderline in das Problem läuft, und das stirbt langsam irgendwann gelaufen ist mit dem größer, höher, weiter. Äh. Da müssen wir glaube ich ein bisschen aufpassen. Ansonsten war das für mich gut produziert. Die Action war da. Eddie Murphy war da. Ich mag <lacht> also das gerne sehen. Ich mag Kevin Bacon gern sehen. Ich finde es geil, dass das Originalcast da ist und wenn die einfach alle nur noch mal für so ein äh, für so ein <lacht> Soft Reboot zusammenkommen einfach um noch ein bisschen Spaß <lacht> zu haben, dann äh, bin ich da all in und freue mich einfach drauf und es ist ein richtig, glaube ich, könnte ein richtig schöner Sommer auf 24 Film sein. Ja, gehe ich mit. Ich fand es auch super entspannt.
0: Ich sage jetzt mal im Vergleich zu The Gray Man, dass du da einen Filmthriller hast, wo du sagst, das ist ein echter LKW, der durch eine Wand fährt, das ist ein echter Hubschrauber, ja. der durch die Straßen von der Häuserschlucht äh, fliegt, so, etc., also, das, das war alles handgemacht genau. und wirklich genau. so im 90 style ne? Ein ja, bisschen. im Geiste der Original-Trilogie ja. oder der ersten drei Filme war das so umgesetzt. Wirklich sehr klassisch, so ein bisschen 90s, 80s-Vibes. Fand ich Fand ich sehr charmant auf jeden Fall. Ja. Diko. Äh, Dito. Ja, D- Diko. Diko. Oh, okay. Wir können ja gerne ein bisschen Japanisch bleiben. Ghibli, <lacht> Ghibli. Nein, das war ein Dito und der Chor. Dico. <lacht> Dico. Sehr gut. Um nicht mehr in die Zeitprobleme zu kommen, wir kürzen jetzt diverse Sachen ab und versuchen wirklich alle noch abzuhängen, die bis jetzt dran geblieben sind. Spaceman! Genau, vielleicht hängen wir noch ein paar mehr ab, wenn wir sagen, ein neuer Film mit Adam Sandler und alle so äh, Augen verdrehend. Aber Adam Sandler schafft es ja alle paar Jahre, irgendwie einen Film aus der Hüfte zu zaubern oder aus den Taschen, wo er plötzlich eine sehr dramatische Rolle spielt. Also wirklich Schauspieler, <lacht> möchte ich meinen, Alex. Stille Zustimmung, sehr gut. Stille Zustimmung. Er spielt jetzt hier einen, wie sagt man, Astronauten, der irgendwie in einer super langen Mission alleine im Weltall, in einer Raumstation ja, herumfliegt. Und dann im Trailer wird erzählt, dass wir, glaube ich, nicht, also wir, 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 es wird so ein bisschen Frage gestellt, <lacht> dreht er langsam am Rad? Genau. Oder. Also. Gerät er ja irgendwo rein, wo irgendwas zusammentrifft, was vielleicht nicht auseinandertrifft, denn er trifft auf eine menschengroße Spinne, die ihm plötzlich sprechend suggeriert, hey, ich helfe dir bei deinen mentalen Problemen.
1: Genau. Lass uns doch ich mal zusammen deinen Kopf bisschen, Genau, aber sieht ein bisschen so nach Alien aus. Ist gesprochen von Paul Dano. Mhm. Mm. The Riddler. Erstmal für mich, ich bin skeptisch gewesen, als Adam Sandler da anfing, rumzufliegen. Ja. In der Schwerelosigkeit erstmal, aber... Erst zum einen, der Trailer verkauft sich richtig, richtig, richtig teuer, mhm. gerade zum Finale hin, so wie der musikalische Einsatz mit äh, den Bildern, die sie so zeigen, richtig und stark. Und dann nur auf Nummer sicher zu gehen, dass sie Alex wirklich abholen, sag, erwähnen sie nochmal, dass äh, dass das quasi das ähm, Spielfilm-Regie-Debüt von Johann Renk ist, glaube ich, der die Chernobyl-Serie für HBO gemacht hat, was unstrittig eine der besten Serien aller Zeiten ist, mhm. bleibe ich bei. Äh, und das, jetzt sage ich, okay, now you got my attention. Ja, also die, die, die Trailer-Tafel gut ausgewählt, weil es sind, glaube
0: ich, nicht so viele, die kommen. Aber Joran Renk, Director of Chernobyl, ist, glaube ich, nicht sein Spielfilmdebüt Er hat, glaube ich, nur ein, zwei Projekte gemacht, wenn ich ah. nicht ganz irre. Aber ja, das hat mich auch abgeholt. Netflix-Trailer, ja. auch hier wieder. Weil dann weißt du, dass es vielleicht tatsächlich
1: ein bisschen düstereren Turn auch noch nimmt, ein bisschen ernstereren Unterton Und das suggeriert, finde ich mir, auch die zweite Hälfte des Trailers relativ stark. Ja. Dass er da wirklich mit dieser... Psyche und dem Alleinsein spielen. Carrie Mulligan wird noch gezeigt als die zurückgelassene Ehefrau auf der Erde. Also gut besetzt, guter Trailer. Bin sehr gespannt, ob der Film mithalten kann. Würde mich freuen. Potenzial ist da, glaube ich. Potenzial ist auf jeden Fall da. Next. Was kommt noch? Den habe ich hier wieder
0: reingeschmuggelt. Der war schon ein bisschen länger draußen. Ja. Und zwar geht es um Love Lies Bleeding. Ein neuer Film mit Kristen Stewart in der Hauptrolle. An ihrer Seite Katie O'Brien, die hat man zum Beispiel zuletzt in The Mandalorian gesehen, da hat sie eine kleine Rolle gespielt. Jenna Malone spielt noch mit Dave Franco und Ed Harris, der eine super creepy Rolle hier der spielt. Papa. Der genau. Papa, genau. Um es kurz vorwegzunehmen, man weiß nicht, wann der in Deutschland rauskommt, der läuft jetzt erstmal auf dem Sundance und 8. März läuft er in den USA dann an. Wir müssen noch ein bisschen warten. Ihr kriegt es auf jeden Fall durch uns gesagt. Um was geht's? Auch hier fand ich den Trailer sehr gut gemacht. Absolut krasse 80 s wipes weil es auch in den 80s spielt. Man spielt hier sehr schön mit einem 80s-Soundtrack. Und es geht, geht um Kristen Stewart, wo der Vater, glaube ich, so eine Art, ähm, wie nennt man das? Ammunition? Was ist denn das? Ein Waffenladen und so einen Schießstand irgendwie betreibt. Und ähm, dann irgendwie lernt sie eine Art Bodybuilderin kennen. Und ich glaube, ihr Vater rührt noch so ein bisschen irgendwie linke Machenschaften. Also ich glaube, da wird auch mal außerhalb des Schießstands geschossen und da fließt Blut und vielleicht ein bisschen Geld eingetrieben oder irgendwas.
1: Das sah auch ein bisschen illegal aus alles irgendwie. Das so sah halt,
0: alles ein bisschen mehr als illegal aus und irgendwann glaube ich, ist einfach so, dass ähm, ja Shit hit the Fan. Und dann geht's es runter und drüber. Ich habe auch gelesen, da spielt ein bisschen, also es ist nicht nur Thriller und Action, sondern auch so ein bisschen Body-Horror habe ich gelesen. Und das wird in ein, zwei Einstellungen auch im Trailer angerissen, dass da so haltmäßig irgendwas passiert. Vielleicht sind es auch noch so ein paar Effekt-Shots, die damit eingebaut wurden. I don't know. Aber es sah düster aus, sah sehr ja stylisch mhm. aus. Hat mich ein bisschen mhm. nicht an, an, an Winding-Reffen vom Stil auch ein Stück weit. Mhm. Aber das ist ja kein Qualitätsmerkmal. Aber Chris Stewart. Also mit der ganzen Twilight Saga für mich kannst natürlich vergessen, aber spätestens seit American Ultra hat sie sich ein bisschen in mein Herz gespielt. (lacht) Und es ist, es gibt schon die ersten Kritiken bei IMDb. Ist einer, sie war ja sehr umtriebig, Kristen Stewart. Sie hat über 50 Filme gemacht in den letzten Jahren und das ist von 50 Filmen haben es nur fünf geschafft, einen Score von über sieben Punkten auf IMDb zu erreichen. Das ist bis jetzt einer davon. Der steht bei einer 7,4. Personal
1: Shopper einer davon. Ich habe
0: sie nicht auswendig auf dem Kopf. Ach, Wenn du es gerade gelesen hast und sagst, es stimmt, dann stimmt es vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber das heißt quasi, tendenziell, Stand heute zählt Love Lies Bleeding zu den 10% der besten Filme von von Stuarts Mieter. Okay. Was ist denn deine Meinung?
1: Äh, ja, Trailer sah erstmal interessant aus. Ähm, ich habe Befürchtung, dass es Richtung Winding Reffen geht, äh, wo ich erzählerisch schon abgehängt werde und es sich zu sehr verkünstelt, also zu sehr artsy ist, zu sehr von den äh, Bildern und lebt, die stehen und so. Ich würde mir wünschen, dass genug Handlung da ist und ja, also Potenzial ist da, aber große Bedenken, dass ich mit dieser Art Film nicht abgeholt werde. Es hat mich auch ein
0: bisschen an Bones and All von vor 2022 erinnert. Da hatte ich auch große Erwartungen, war dann ein bisschen enttäuscht. Da gab es auch so einen creepy Dude, der noch rumlief
1: wie Terrace, aber wir werden ja, sehen. Mal gucken. Du sagst auf jeden Fall ja mindestens nochmal Bescheid, wann wir ihn wie sehen können in Deutschland, bestimmt. Also
0: allerfrühestens März, davon kann man schon mal ausgehen mhm. und wir melden also ob uns. Ob Kino im
1: oder Direktstreaming oder, oder,
0: oder. Genau, das geben wir euch auf jeden Fall hier mit bei den Releases. Und genau. es geht weiter mit prügelnden Menschen.
1: Ja, ich habe was auf die Liste gepackt, da war ich mir nicht ganz sicher. Also, oder, das nicht anders. Ja. Ich habe es auf die Liste gepackt. Ja, Das, das habe ich
0: gar nicht kommen sehen. Ah, ja, gut,
1: da würde ich mitgehen. ja. Und zwar die, jetzt aber das Regiedebüt von <lacht> Patel, Spielfilmdebüt. Mhm. Und man kann es eigentlich nur zusammenfassen wie äh, indisches John Wick. Ja, ein Stück weit. <lacht> indisches John
0: Wick. Das klingt ein bisschen abwertend, aber nee, ich glaube, ich wüsste nee. auch nicht, wie es anders vielleicht. So kann man es, glaube ich, relativ soll, soll auf den gar Punkt nicht
1: bringen. I- wenn es abwertend klang, dann sage ich nochmal ganz stark, soll es nicht sein, denn der Trailer sah richtig, richtig abgefahren aus. Mhm. Also audiovisuell absolutes Fest. Ganz klar aber erkennt man gerade auch, was die Einsatz von Farben betrifft, die DNA von John Wick zu erkennen und es ließ sich, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, für die Kreativen überraschend einfach in diesen indischen Raum übertragen, glaube ich sogar. Was das betrifft, also okay. audiovisuell. Mhm. Also für mich lehnt sich das, oder hat sich das förmlich angeboten und äh, geht für mich zumindest erstmal auf. Die Handlung, ja, gut, ne, überschaubar. Das, was du an Action siehst, war in Ordnung. Es hat mich jetzt noch nicht komplett gewowt, mhm. aber es machte schon in, nur in, dieser, in diesem Trailer, der im Übrigen zu lang war,
0: mhm.
1: aus meiner Sicht, ja. für also mindestens eine halbe Minute zu lang. Die, ihr hattet mich schon und dann ging er noch eine Minute. <lacht> 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 Es sah aus, als könnte es eine relativ runde Nummer werden. Und von daher hätte ich gesagt, klingt gar nicht mal so wild und abgefahren und nach einem Risiko, wie ein naja, indisches John Wick vielleicht klingen mag, so stellt sich es für mich nicht dar. Von daher bin ich gespannt und am 11. April geht es auch schon los. Uh, ich hab, und wie gesagt, ich habe den einfach nicht kommen sehen. Ich wusste nicht, dass da was in der Pipe ist. Zur Not bringe ich ihn dann irgendwann mal mit. und zu ziehen Wenn es
0: sich denn lohnt. Shake hands, Alex, shake hands. Genau wo ich auf jeden Fall all in bin, ist natürlich eine Produktion, die dann irgendwo den Namen von Alex Garland trägt. Und das ist bei Civil War der Fall. Das ist nämlich seine neueste Regiearbeit, nachdem er Filme gemacht hat, wie angefangen bei Ex Machina oder Annihilation oder zum Schluss Man, der bei mir nicht so gut weggekommen ist, aber der auch Drehbücher geschrieben hat wie The Beach oder 28 Days Later. Bringt jetzt nochmal, hat er selbst gesagt, seinen vorerst letzten...
1: Regiefilm mit so, Ach wow. Gott, sehr goldig so solche Aussagen immer.
0: Ja, er meint, er ist also bei hart, ist er eher ja ein Schreiberling und äh, Regie äh, geht ihm eigentlich zu sehr auf den Sack. Der Film lag jetzt auch fast zwei Jahre irgendwie rum, also es war wohl auch ein Struggle, den zu Corona Zeiten zu drehen und hat äh, länger gedauert. Worum geht's bei Civil War? Sehr interessantes Thema und zwar fallen die USA auseinander. Texas und Kalifornien <lacht> schließen einen Bund und sagen, nee, wir machen unser eigenes Ding und es bricht ein Bürgerkrieg in den USA aus. Und ja. das ist doch mal ganz interessantes Thema, hat mich so ein bisschen an Red Dawn erinnert von 1984 ja. beziehungsweise das Remake von 2012. Was ist denn, wenn man wirklich halt die Scheiße in den USA selbst losbrechen würde? Also im Land selbst. ja. Mhm. Und das ist doch ganz interessant. Jetzt nochmal quasi kein Überfall, sondern wirklich intern bricht das System zusammen. Und wir begleiten hier Kirsten Dunst, glaube ich, die als Reporterin ja. versucht Ach, zum ja. genau, mhm. zum ähm, US-Präsidenten zu kommen. Gespielt von Nick Offerman. Ha, Pluspunkt, schon mal vorneweg. Ja. Yep. Und da den ganzen Shit und das ganze Drama von so einem Krieg mitbekommt, weil auch innerhalb von der USA werden dann mal relativ schnell unter der Bevölkerung äh, die Manieren vergessen. Und dann äh, passiert schöner Stuff.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, äh, ich, ich würde sogar sagen, die letzten Monate der Trailer, der mich am meisten, ich will nicht sagen verstört hat, aber der am meisten hängen geblieben ist. Weil ich habe ihn gesehen und fand das ein bisschen, es war fast zu krass. es war fast dokumentarisch, es war einfach too real. Ja, ja, weil ich habe das schon, Gefühl, wir oder? sind einfach ein Stück weit zu nah dran. Ich habe das Gefühl, mhm. wir sind irgendwie eine Eskalation, sind die von genau der Situation entfernt, die dort in dem Film sehr, sehr, sehr nahbar porträtiert wird. Mhm. Es ist sehr realistisch alles dargestellt und für mich, äh, keine Ahnung, unangenehm, die Wahlen sind <lacht> in einem Jahr. Lass mich mal so formulieren und uff, ich, äh, das war es war wirklich unangenehm zu gucken, aber also so gut war es. Ja. Und es gibt da am Ende ja noch diese eine kurze Szene wo Kirsten Dunst ihren Mann ans Set gebracht hat und sie ihm gesagt mhm. haben, jetzt sei mal richtig dolle du, wie du immer bist, unangenehm <lacht> ja. und mhm. oh! also er, er macht das, wie er es immer macht, aber wie immer macht das halt unendlich gut und es ist so, so unangenehm, so schlimm zu gucken, finde ich. Weiß nicht, wie du mhm. es empfunden hast. Dito, <lacht> gehe ich absolut mit.
0: Und wenn Alex Garland es halt geschrieben und halt noch Regie geführt hat, ist ja. jetzt kein 100% Qualitätssiegel. Aber ich glaube, da kann jetzt nichts super Schlechtes bei rumkommen. Auf keinen ich Fall. fand
1: den Trailer, was das betrifft, deshalb richtig dolle stark. Hab aber, mhm. ich weiß nicht, ob das so ein Film ist, wo du dann sagst, ja wirklich, ich guck den einmal und ansonsten, äh, ich weiß nicht. Oder, oder, oder anders, vielleicht, vielleicht ich sollte ich Ecke. Mein, ja, ja, ich würde sogar anders in die andere Richtung gehen und sagen, sollte dieser Film rauskommen aktuell, weißt du, da sitzen im Zweifel noch die Leute mit dem mit dem Notizblock und machen Stichpunkte. <lacht> die falschen, meine ich, die falschen Leute. Ja, im Worst Case die falschen. ja. In
0: ähm, in nee, war
1: super abgefahren. Hat mich, äh, also da habe ich noch innehalten müssen danach ein bisschen. Äh, 18. April, falls du es noch nicht gesagt hast, im deutschen Kino. Deutsche Kinos, genau. Ich glaube, er stand mal auf dem 25.
0: Wird jetzt, glaube ich, eine Woche vorgezogen. Kann sich nochmal ja. ändern. Wir werden es auf jeden ja. Fall auch bei den Releases genau. erwähnen. Und wenn ihr jetzt gerade auch so aufgeregt seid, dann wie immer packen wir alle Trailerings natürlich in die Podcast-Beschreibung. Also einfach jetzt mal da auf eurem Telefon oder genau. in eurer Browser-App, wo auch immer, nach unten nach oben oder zur Seite scrollen. Dann könnt ihr direkt da draufklicken und helfen. Aber, halt, stopp! Wir haben noch einen Trailer in petto. Einen noch ganz schnell, ja. Bitte, Alex. Ich war gerade bei 1984, Hashtag Patrick Swayze.
1: Richtig, genau. Wir waren ja schon äh, in den 80er Jahren mit äh, Beverly Hills jetzt Gehen wir wieder zurück und haben ein neuen, äh, Diesmal ist es ein Remake. Du hast es schon richtig gesagt. The Roadhouse mit Patrick Swayze. Äh, für mich äh, vielleicht der beste Swayze-Film, den er gemacht hat. Mhm. Fand ich richtig geil. Hat damals übrigens auch schon das R-Rating bekommen. Also hey. auch für die, für die großen Jungs gewesen schon. <lacht> und jetzt hier das Remake. Mit Jake äh, Gyllenhaal in der Hauptrolle, der, und das wusste ich schon, ich folge dem Kollegen auf Instagram, massiv zugelegt hat. Der hat sich ja dann dabei ähm, UFC-Events blicken lassen, wo sie die Szenen gedreht haben, die für den Film nötig waren, weil er die Figuren UFC-Background hat, aber am Ende ist es ein, ich sag mal, ein abgehafteter... Kämpfer äh, wird äh, angehört als äh, Rausschmeißer in einer Bar, in The Roadhouse Bar und äh, na, kommt dann so ein Bösewichter daher und äh, möchte dann da halt äh, die Bar wegmachen, äh, gespielt von Billy Magnussen. Und der schickt einen Schlägertyp ins Rennen und äh, <lacht> das ist... Äh der wird von keinem anderen gespielt als Conor McGregor. Und falls falls euch das nicht sagt, das ist halt gefühlt einer der vielleicht, also kommerziell zumindest, erfolgreichsten Sportler, die es jemals gab. Auch ein UFC-Kämpfer, der irgendwie Milliarden verdient, keine Ahnung. Und ich fand, gerade die Action, die im Trailer zu sehen ist, war richtig, richtig, richtig dope. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Super dynamische Kamerafahrten, fand ich Borderline Anleihen bei The Raid. Und das -hmm. ist das größte Kompliment, das man aussprechen kann. Und dann zu wissen, dass es vom Doug Lehman ist, der der Regie geführt hat, den, den sollte man kennen, weil der hat auch Born gemacht und Mr. und Mrs. Smith und wer sich erinnern kann... Edge of Tomorrow. Äh, ja, und Edge of Tomorrow, genau. Aber ich will <lacht> speziell zurück zu Born Identity. <lacht> denn die Action-Sequenzen dort, die waren auch immer richtig, die waren real, die waren unangenehm, die waren gritty. die Von der Kameraführung, vom von der Choreo und ich finde, all das siehst du hier in diesem Trailer, dass das also du merkst, dass er seine Handschrift trägt und deswegen bin ich so überrascht, dass das ein Prime-Exclusive ist, um ehrlich zu sein. 21. März, gar nicht mehr so lange hin und ich habe mächtig Bock drauf. Das stimmt, ja, da war ich auch ein bisschen überrascht, dass er nicht in die Kinos kommt, aber tja, das ist verschmilzt ja. immer mehr die Grenze.
0: Offensichtlich. Conor McGregor habe ich keine Aktien drin, fand halt nur witzig, weil ich ihn schon irgendwie äh, kenne oder erkannt habe. <lacht> er hat es er ihn so ein bisschen in dem Mainstream trotzdem geschafft, auch, ne? über seinen genauen Businessplan kannst du mich vielleicht nochmal irgendwie nach der Sendung informieren, weil es würde mich interessieren. Du hast gerade über sehr, sehr 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 viel Geld gesprochen. Wenn ich mir dafür nicht auf die Fresse hauen lassen muss, das sind nur 200 Millionen Dollar übrigens Net Worth. Ich habe gerade mal geguckt. Oh boy, das ist ja nichts. Das ist ja quasi schon an der Armutsklasse. Nicht mal ein Milliardär. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Get <the fuck> out. <lacht> also der Unterschied, wie man Roadhouse 1984, nee nicht 1984, also damals und quasi jetzt 20, 30, 40 Jahre später inszeniert hat, das sind einfach Welten. Welten ja. einfach und ich habe nicht mehr so viele Parallelen erkannt, außer dass es um den der Leute rausschmeißt genau. aus einer Bar. <lacht> und dass er halt
1: nochmal James Dalton heißt und äh, übrigens der Roadhouse, der vollständige Katalbauer von 89. Ah,
0: 89, also knapp vorbei,
1: mhm.
0: genau. Aber sah bunt aus, sah witzig aus, wer das bei Abo hat, ähm, das wäre auch bei mir der Fall, dann äh, werfe ich da auf jeden Fall mal einen Blick rein.
1: Einfach es einfach kurzweilig aus. Ich glaube, das wird ein super Freitag- oder Samstagabendfilm. Wieder ja. auf und dann let's go. So, nur doch das, wenn es jetzt
0: kein Mark Wahlberg ist, dann auch gerne den Jake Gyllenhaal mit nackten Oberkörper, der da Leuten aufs Maul hat. Warum denn nicht, Alex? Warum denn nicht?
1: So ist es. Explosionen, USA. USA. Das ist zumindest USA. direkt
0: mit Ansage, dass da vielleicht auch mal der ein oder andere Blutspritzer durchs Bild hüpfen ich, kann.
1: Du ich glaube, ja, aber wenn du mit so einer Erwartungshaltung in so einen Film gehst, kannst du nur im Zweifel positiv überrascht sein, wenn er mehr ist, ja. als was du erwartet hättest, ja. finde ja. ich. Genau. Da gehe ich mit, Alex. Und da gehe ich auch mit ins Ende in der Sendung, Alex. Ich wollte gerade sagen, dann nehme ich die an die Hand und dann gehen wir doch durch die Tür so ganz oh, langsam.
0: Wunderschön, das ist ein bisschen romantisch. Dann lass uns doch wie immer die, Anbo- äh, die Anmoderation. Hey, lass uns direkt die zweite okay, Folge hallo machen, und herzlich Alex. willkommen zu Insert. Der Filmpodcast, den wirklich Zeit auch. Nee, warte, da war was. Hey, nach einer Stunde reicht dann aber auch, Alex, würde ich sagen. Sonst bluten irgendwann den Leuten die Ohren und dann fällt es wieder auf, was die Leute gehört <lacht> haben. <lacht> Verdammte Axt. Was machen wir denn immer zum Schluss? Ich würde sagen, ähm, lass uns doch mal gucken, wann wir vielleicht die nächste Folge anvisieren und da da könnten wir ja mal die Top Ten ins Auge fassen? Mhm. Und für alle, die interessiert sind, können uns gerne auf den sozialen Medien folgen. Und äh, das könnt ihr gerne machen auf Instagram und äh, Facebook. Und wir überlegen gerade, wir gehen jetzt auch nochmal mit unserem Marketing-Team in die Evolution. Auch wenn ich vielleicht auch mal Freds befeuern, nachdem ja, Ex- Twitter, 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 X ja, nee,
1: X ist raus, Kaput Twitter ist, ist raus und äh, jetzt, wo scheinbar Threads, Instagram, Facebook, wie auch immer die EU-Richtlinien äh, erfüllen und die Nummer hier verfügbar ist, können wir uns ja da auch mal reinschütten. Sichern schütteln. wir uns mindestens mal den
0: Account. Das ist wieso viel, <lacht> Ronny. So, und jetzt genau zuhören, wie unser Account heißt. Ihr findet uns unter unserem neuen Namen, der da lautet: Insert. <lacht> Insert. <lacht> 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 ja?
1: Podcast. Podcast. <lacht>
0: Spannungsbogen muss schon sein, auch wenn es
1: nur der Podcast zu filmen das muss ich ist. Muss erstmal sacken, die Leute müssen erstmal die, 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 die Konsonanten erfragen und lösen. <lacht> und die Vokale, die neuen halt. Und, und ich Vokale. sage, das ist neu,
0: aber trotzdem so einfach, dass man sich das immer noch weiterhin merken kann. Und ich würde sagen, nach wie vor. Spotify-App, gerne fünf, von fünf Sternen geben. Wir geben das ja auch gerne bei Filmen, wenn sie es verdient haben. Und ich würde schon sagen, wir sind schon, also kann man schon bei uns mal machen. Oder auch eine iTunes-Bewertung schreiben, freuen wir uns auch über jedes Feedback. So und jetzt sind wir durch, glaube ich, Alex. Und
1: wir sind auch am Ende der Sendung, Ronny. Vielen Dank dafür. Ich mache den DJ und schmeiß mal hier die Musik an. Wie gewohnt, das, das bleibt auch beim Alten. Ich fand es war ein schöner Start ins neue Jahr, auch wenn wir vielleicht ein bisschen äh, über die Stränge geschlagen haben, aber es war halt auch eine Menge Holz. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.